0: Hoy estamos en un nuevo capítulo de cita de libros, vamos a comentar estado de crisis de Sigmund Bauman y Carlos Bordoni. Bauman es sociólogo polaco, murió el año 2017, autor de distintas obras que tienen como eje central su reflexión en torno a lo que él llama la modernidad líquida y que tiene que ver con, con el habitar de un mundo incierto, en constante cambio, bastante superficial, lleno de estereotipos, hipnotizado por un afán consumista, de confianzas políticas trastocadas, en donde el Estado pierde su potestad y transmisión de certezas. En definitiva, alude a una sociedad que está en constante riesgo, que se manifiesta en este permanente estado de crisis, tal como lleva por título esta obra, que es justamente la temática que aborda este libro de conversación con el periodista italiano especializado en la sociología de la cultura, Carlos Bordoni. Como antecedente, importante mencionar que este libro en inglés del año 2014 y su publicación al español por Editorial Paidos de Grupo Planeta es del 2016. Importante la fecha porque Estado de crisis es un libro que reflexiona sobre ese presente, que tiene como característica el cambio constante, y que puede ser extrapolable a los fenómenos que hoy día nos aquejan, ya que son bastante similares a los de esa época, hoy quizás un poco más intensos y con el agregado inédito de una pandemia. En el prefacio se comenta que la tesis básica de este libro es que la crisis a la que se enfrenta el mundo occidental no es algo transitorio, sino sintomática de un cambio profundo que alcanza el al conjunto del sistema económico-social y que va a tener efectos duraderos. Y más adelante, en el mismo prefacio, se dice que el objetivo final de esta obra es presentar un análisis original e inédito de la situación de la sociedad occidental actual que abarque los diferentes aspectos desde la crisis del Estado moderno hasta la crisis de la democracia representativa, desde la economía neoliberal hasta el proceso de salir de esta sociedad de masas en la que estamos embarcados actualmente. Bordoni, para abordar el término crisis, dice que uno de los síntomas es el, síntoma, es el síndrome del Titanic, caracterizado por una contagiosa euforia en pleno naufragio del país. Como ejemplo emblemático para graficar dicho síndrome, basta con poner como ejemplo a Chile. Hace un par de meses, con el comienzo de la crisis sanitaria, los cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, como un aumento sustantivo, por ejemplo, en ventas de escritorio o cosas de oficina, donde muchas veces lo que se consume es más de lo necesario, es a modo de capricho que sirve como cierto justificativo o tiene este carácter de premio merecido por tener que soportar la precariedad misma de la existencia. El consumo como una herramienta externa que por parte satisface un capricho, pero por otra es superflua, sucedánea y tremendamente individualista. Disfrutemos mientras podamos, son uno de los eslóganes, intentando cerrar esto, los ojos ante la realidad, cosa que vimos también de, de manera muy patente sobre todo en ciertos sectores de la capital ante, antes de que comenzaran las cuarentenas ¿no? Bordoni dice que, que, que esto es, un, es una especie de autodefensa psicológica evidente con la que los individuos tratan de sofocar la ansiedad que los invade ante el desmoronamiento de toda certeza acerca del para Bauman la crisis transmite en primer lugar una sensación de incertidumbre de ignorancia en cuanto a la dirección que está a punto de, tomar, punto de tomar los acontecimientos, y en segundo lugar la necesidad de poder intervenir, es decir, de seleccionar las medidas correctas y de decidir cómo aplicarlas lo antes posible. Eh, en ese sentido, crisis se deriva entonces de su significado médico original. Bordoni dice que que se corre el riesgo de que este término se use de modo deliberado para dar a entender que la situación es algo temporal y que pronto vamos a ser capaces de superarla ocupando el tratamiento adecuado. Así, el, el primer capítulo va tejiendo una definición de la palabra crisis en el marco de la crisis del Estado. Para ello se conversa sobre lo que se entiende por Estado-Nación, la decisión que existe cada vez más abismante entre poder y política la gobernanza que sustituye al Estado, la ausencia de este último, el debilitamiento en la relación ciudadano-Estado, los gobiernos como víctimas de la crisis global en el sentido de que, y aquí va un mancita John Gray, en el sentido de que las peores amenazas a las que se enfrenta la humanidad son de naturaleza global, pero no hay en perspectiva ningún sistema de gobierno global efectivo capaz de hacerle frente. Sobre lo mismo, Bauman dice que si Marx y Engels, aquellos dos exaltados e irascibles jóvenes renanos, se pusieran a redactar hoy en día su ya casi bicentenario manifiesto, es muy posible que lo hubieran comenzado así. Un espectro se cierne sobre el planeta, el espectro de la indignación. Y aquí se habla sobre el recurso que tiene la indignación que son las calles la protesta como una vía de descarga porque ya no existe confianza en la política ni en algo superior que nos salve eh, y aquí cita Coetze también diciendo pero sin duda Dios no hizo el mercado y si los seres humanos lo hicieron ¿no podemos deshacerlo y volverlo a hacer de una manera más amable? ¿por qué el mundo tiene que ser un anfiteatro donde los gladiadores matan o perecen? en vez de, por ejemplo, una colmena o un hormiguero cuyos miembros se afanen por colaborar? preguntas sencillas dice que debemos tener muy presentes para poder entender las situaciones de crisis que actualmente vivimos. La segunda parte abarca la modernidad en crisis, hace un repaso por la posmodernidad, y Bauman vuelve sobre la crisis y el estado de liquidez característico de estas sociedades del presente, donde reflexiona que el pueblo que ocupa las calles Puede bien sacudir los cimientos de un régimen tiránico o autoritario que aspira a un control total. Sin embargo, y esto da paso también a la conversación con Bordón y en la tercera parte que está dedicada a la crisis de la democracia, difícilmente esto puede suceder en una democracia que puede asumir fácilmente grandes dosis de descontento sin sufrir una debacle. Los movimientos de los indignados siguen esperando en vano no ya que su presencia en las calles influye en las políticas del gobierno, sino que sea simplemente advertida por ellos. Lo mismo puede decirse de lo que sucede en internet, en el mundo online, y esto es bastante acorde también a lo que vivimos hoy día producto del encierro, personas que intentan cambiar la historia desde las redes sociales, la propia biografía incluida, ¿no?, llamando a la acción. Este libro entonces es muy rico en términos de análisis societal, tanto de los movimientos sociales como también da un crudo diagnóstico sobre la creciente debilidad de los poderes políticos existentes, quienes están supeditados a la revisión constante de cómo la toma de decisiones repercute de manera positiva o negativa en los mercados bursátiles. Las evidentes divisiones sociales que, por ejemplo, con esta crisis sanitaria se, se hacen más patentes y se, se han agudizado bastante, piden respuestas a una estructura política caduca, que no encuentra formas diferentes de funcionar, ni se avistan posibilidades, porque la demanda está clara, pero lo que no está es qué hay, es que hay que hacer, ni quién podría hacerlo. Entonces existe una ignorancia respecto al reemplazo de un sistema posible. Eh, a propósito de lo mismo y ya para, para ir cerrando este comentario y, y poder invitarlos a la lectura Bauman dice hoy parece que se están limpiando solares vacíos, escenarios de futuras obras de construcción, en previsión de un cambio en la gestión del espacio son las personas movilizadas las que hacen ese trabajo pero los edificios futuros destinados a reemplazar los que hoy han quedado vacíos se encuentran todavía en fase de diseño con esto cierro, esto fue Cita de Libros, mi nombre es María José Quesada y recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial.